0: De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Beste Belegger Ooit. Ik spreek met André Brouwers van het Beleggingsinstituut. Mijn naam is Tom Jessen. André, welkom. Fijn dat je er weer bent. Ja, dank je. Het thema van deze uitzending is, en dat zal veel mensen aanspreken en ook bekend in de oren klinken, beleggen is beslissen
1: in onzekerheid. Waarom is dat zo? Nou ja, als je uh, nadenkt over wat, uh, wat je bij, bij, be bij beleggen doet, dan is het het nemen van een beslissing. Hè, je beslist om iets te kopen of om iets te verkopen. Nou is het altijd fijn als je een beslissing neemt dat je zeker weet dat je de goede beslissing neemt. Dat zou wel zo prettig zijn. Alleen is het natuurlijk het vervelende bij beleggen dat je een beslissing neemt, bijvoorbeeld om een aandeel te kopen. En dat uh, de, vraag, of de uitkomst van die, van die vraag, eigenlijk doe ik het goed, ja, die ligt ergens in de toekomst. En nou doen wij er natuurlijk van alles aan om maar zo goed mogelijk te kunnen inschatten wat de toekomst ons zal brengen. Maar in essentie is het natuurlijk zo dat niemand weet wat de toekomst ons brengt. Oftewel, je bent eigenlijk volledig overgeleverd aan een onzekere uitkomst van je beslissing. En eh, menselijk is het dan om zoveel mogelijk eh, houvast te gaan zoeken. Dus je ziet heel veel focus op rapporten, eh, analisten. Eh, mensen gaan zeggen ja, komen met argumenten. Je wilt... Dus ja, eigenlijk, je kunt eigenlijk niet accepteren dat je een fout kunt maken... want je wilt graag dat het goed gaat. En als je dat niet begrijpt, dan kun je je helemaal zeg maar, verzanden... in het zoeken naar bevestigingen. en Dat leidt weer tot allerlei andere problemen. Hè, dat je eigenlijk niet meer objectief bent. Dat je denkt, ja, maar ik heb toch dit en dit en dit... en dat is toch logisch dat dat en dat gaat gebeuren naar de toekomst toe. Maar als je nou reëel bent en je kijkt dus bijvoorbeeld vijf jaar terug of tien jaar terug, of vijftien jaar terug... en je zou de geschiedenis op, opdelen in blokjes van vijf jaar. En je zou kijken, wat is aan het begin van die vijf jaar... nou de verwachting voor de komende vijf jaar? Nou, Dan zul je versteld staan van hoe anders zeg maar de toekomst zich heeft ontwikkeld... ten opzichte van datgene wat professoren, analisten, deskundigen, economen... die vijf jaar daarvoor verteld hadden. Dat is echt bizar. Dus ze bazelen maar wat? Um, nee, ze doen hun best om met ratio proberen een, een, een mogelijke uitkomst uh, ja, zeg maar, te voorspellen. Nou, Ik ben inmiddels zover dat ik weet dat ik het in ieder geval niet weet. Eh, dat is een belangrijk inzicht. Ik weet dat ik het niet weet. Uh, en inmiddels weet ik eigenlijk ook, dom dat eigenlijk niemand het weet. Nee. Alleen, dan blijf je zitten met het feit dat je vandaag een beslissing neemt. Het gaat om centjes, dus je wilt dat die beslissing goed genomen wordt. En uh, ja, dan wordt er heel veel energie gestopt in het vinden van bewijs, van, van, van argumenten, van feiten. Uh, en mensen ontlenen daar houvast aan. <clears throat> maar ik zeg eigenlijk, draai het maar om, laat maar los. Want je kunt nog zoveel weten, uh, je gaat nooit zeker weten. Dus je moet veel meer nadenken, wat betekent die onzekerheid? Hoe ga ik met onzekerheid om? En als je dat niet begrijpt, dat inzicht niet hebt... ja, dan kan het zijn dat mensen verzuipen in het spel. En... Ik heb geleerd dat het er dus bij beleggen om gaat dat ik na moet denken over mijn risico. Want het zou dus zomaar kunnen zijn dat ik vandaag een beslissing neem. De uitkomst van die beslissing ken ik niet. Nou, hoe groot is dan de kans dat ik een goede beslissing neem of een foute beslissing neem? Je zou bijna kunnen zeggen 50-50. Als ik dus in 50% van de gevallen weet dat ik een fout produceer door mijn beslissing, dan lijkt het mij toch logisch dat ik nadenk, oké, okay, wat doe ik dan als ik het fout heb? En het grappige is dat mensen daar niet over nadenken. Dus ze gaan dat proces in, ze horen een tip, ze horen een goed verhaal. Ja, dat bedrijf, dat gaat het helemaal maken. Want het is toch logisch, ik noem maar, we krijgen 5G en dan moet iemand moet die mobieltjes maken. Dus je hebt chips nodig. Nou, daar komt een heel verhaal. En dat klinkt, dus zo logisch als het maar zijn kan. Volledig, eh, ja, logisch. Maar, ja, dan ineens blijkt dat er, weet ik veel wat, dat er geen chips meer nodig zijn, maar dat je een draadje nodig hebt in plaats van, ik noem maar wat stoms. En ineens blijkt het toch helemaal anders te lopen. En wat doe je dan? Ja, precies. En de consequentie van een foute beslissing is... dat je op verlies komt te staan. Ja. En dit dus is dus de vraag. Dus als ik in 50% van de, van de keren de kans loop... dat ik op verlies kom te staan... lijkt het mij zinvol om na te denken... wat doe ik dan? Hoe ga ik me dan gedragen? Ja... Nou, en dan zie je dat mensen of slecht tegen het verlies kunnen, het verlies niet gaan accepteren, het gaan ontlopen, eh, allerlei andere, eh, hè, iemand anders schuld gaan geven, eh, eh, het gaan rechtvaardigen, de confirmation bias. Hè, ze gaan allerlei bewijs zoeken wat maar bij hun overtuiging past. Dus ze worden, zijn niet meer objectief. Je krijgt heel, heel grappig gedrag
0: eigenlijk. Eigenlijk allemaal onzin. Want de goede nee. keuze zit er niet bij, namelijk je eigen gedrag analyseren en nadenken, wat doe ik nu? Ja, het is eigenlijk heel simpel.
1: Alleen, we maken het ontzettend ingewikkeld. Ja, maar hoe eh. kan
0: ik nu nadenken over wat ik ga doen... als ik, stel, koop vandaag, stel het gaat mis over een tijdje. Hoe kan ik dan nu al inschatten wat ik dan ga doen? Hoe moet ik daarover nadenken?
1: Nou, wat gebeurt er als jij op verlies komt te staan? Nou, doe, doe het een keer, zou ik zeggen. Koop een aandeel en dan verwacht je dat het stijgt... en plotseling gaat het dalen. Nou, ja. vraag je dan maar zelfs af, wat gebeurt er dan met jou?
0: Ja, nou, ik heb dat meegemaakt. Ik heb niks gedaan... Ik ja. dacht, nou ja...
1: Blijf je zitten? Ja, ik blijf zitten. Ja, dan wordt het, stel dat het dan verder doordaalt, wordt nee, je verlies groter
0: Is gebeurd, heb ik ja. gedacht, nou, ik kijk er niet meer naar. Nee,
1: precies, omdat het je nu geen pijn doet. Waarom? Dat probleem wat jij gecreëerd hebt, is veel te klein. Want jij doet nu, ik noem even wat, je doet iets met duizend euro. Ja, ja god, duizend eh, euro is een hoop geld, maar je ligt niet... Het is niet zo dat je zelfmoord gaat plegen omdat je duizend euro verliest. Nee. Dus dat probleem is niet groot genoeg. Maar als jij een vermogen hebt... Hè? en jij neemt de foute keuze. En van dit vermogen moet jij de rest van je leven... Uh, inkomsten uh, genereren. En je maakt dan verkeerde keuzes. En de impact is echt serieus. Hè? Dus dat, het, dat ik zeg, nou, nou kost het jou in één keer... drie jaar salaris deze keuze. Dan ga je niet zeggen, ik kijk er niet meer naar. Nee. Ja, dat kan wel, kun je het negeren. Ja. Maar die pijn komt terug. Ja, maar ik heb altijd geleerd, lange termijn. Misschien ja. komt het wel goed. Ja, ja, daar gaan we het ook nog een keer over hebben. Maar, maar op lange termijn voor jou is iets anders dan op lange termijn voor mij. Ja. Want jij hebt een andere leeftijd.
0: Ja, maar wat is dan de keuze waar ik uit kan kiezen vooraf? Stel, ik moet nu kiezen, stel het gaat mis. Waar kan ik dan uit kiezen? Wat zijn de opties die ik heb? Ik kan uitstappen. Ja. Ik kan uh, blijven
1: zitten. Ja. Zijn er nog andere opties? Ja, je kunt bijkopen. Bijkopen kan ook ja, nog. Kun je, kun je ook nog. Ja. En je kunt uh, bijvoorbeeld risico's afdekken. En dat laatste lijkt mij het meest voor de hand liggende. Maar dat doe je vooraf, dat doe je ja, niet op het moment exact. dat het misgaat. Exact, dus ik maak een strategie, ik denk in scenario's. Dus ik weet, oké, okay, ik koop vandaag dit en dit aandeel. Mijn verwachting is dat het gaat stijgen. Maar stel dat het over een jaar 10%, 20%, 30%, 40%, 5% lager staat. Oké, okay, hoeveel pijn wil ik dan hebben? Wat vind ik een acceptabele pijn? Als ik verwachting heb dat een aandeel 10, 20 procent stijgt... dan is de vraag, vind ik het dan acceptabel... dat ik meer dan 10 procent verlies het komende jaar? Nou, ik vind dat niet acceptabel. Hmm. Dus dan leg ik ergens een grens bij 10 procent verlies... Ja. en dan dek ik mijn risico af. Dus als ik meer dan 10 procent verlies, ben ik beschermd. Dat kan namelijk.
0: Ja. We hebben het in een eerdere podcast al een keer gehad... over hoe je eigenlijk ja, je vermogen kunt verzekeren... want daar hebben ja. we het over... Ja. Um, voor de mensen die die aflevering niet hebben gehoord. Even heel kort, wat kun je, hoe kun je dat doen? Dat, dat verzekeren, dat, dat risico afdekken?
1: Nou, er zijn instrumenten voor, beleggingsinstrumenten. Uh, in dit geval zijn er bijvoorbeeld opties. Uh, die opties zijn overigens al 400 jaar oud. Want die zijn ooit door de VOC uh, in het leven geroepen. Toen ze scheepsladingen naar het Verre Oosten uh, wilden verzekeren. Kochten ze gewoon een verzekering op de scheepslading. Als jij op vakantie gaat, jij, je, heb je een vakantieverzekering. Voor een paar, uh, pa, paar gekke koffers met een onderbroek en een zwembroek. Uh, die wil je heel erg verzekeren. Nou, uh, ik zeg dan, als je nou vermogen op de beurt hebt, dan lijkt me ook verstandig dat je dat verzekert. Nou, dan koop je een bescherming in de vorm van bijvoorbeeld een put-optie En die put-optie geeft jou het recht tot verkoop op een vooraf vastgestelde tijd. Nou, als jij zegt ik wil een jaar lang zeker zijn. Stel, ik koop een aandeel op 25 euro en ik koop een verzekering op uh, 23. Nou, tussen 25 en 23 zit 2 euro verlies. Dat is even, laten we zeggen, afgerond 10% risico. Dan betaal je voor die verzekering een euro. Dus dan heb je feitelijk het recht om... 100 aandelen te verkopen op 23. Je hebt de aandelen gekocht op 25. Dan heb je 2 euro verlies als dat gebeurt. Wanneer ga jij die aandelen verkopen op 23? Niet als ze op 30 staan een jaar nee, later. Nee. Want dan verkoop je ze liever op 30. Nee, als ze daaronder staan. Natuurlijk. Exact. Ja. Dus dan heb je eigenlijk die verzekering... die heb je niet nodig gehad... Maar je hebt wel een euro premie betaald. Ja. Dus die verzekering ben je kwijt. Die euro heb je, gaat ten laste van je rendement. Ja. Dus je hebt geen 5 euro winst op je aandeel... maar er moet nog een euro vanaf van de verzekering. Hou ja, okay, okay. je 4 euro over. Ja. Maar nu gaan we het tientje naar beneden toe binnen ja. een jaar. Niemand ja. verwacht dat, want iedereen verwacht een stijging. Anders koop je het aandeel niet. Maar nu zakt het een tientje. Ja, dan, dan zou je normaal 10 euro kwijt zijn... Juist. En hoeveel ben je nu
0: kwijt? Nou ja, je hebt die verzekering. Dus reken maar uit. Het, het, valt, dus, het valt dus relatief gezien mee. Ja. Want je hebt een, een soort bodem
1: Precies. Op 23 keert je verzekering uit. De schade is op 15. Dus je hebt 8 euro verdiend met je verzekering. Ja. Minus een euro die je betaalt. Dus de
0: vraag wel. Hoe lang blijf je zitten? Hoe lang blijf je wachten? Zeker. Totdat precies. je zegt. Oké, okay, nu is het moment. Ik ga
1: verkopen. Ja. Absoluut, alleen het begint met rust te creëren... doordat je zeker weet dat je niet meer verliest dan 10%. Ja. En dat komt omdat je het inzicht hebt dat je beleggen is beslissing onzekerheid. Dus je snapt, hey, ik kan nog zoveel kennis hebben... nog zoveel ervaring, ja. nog zoveel know-how. Als je snapt dat je het niet weet... en je weet dus dat de uitkomst van die beslissing... in 50% van de gevallen negatief kan zijn... en je dus daar ook nog eens van weet dat je die beslissing kunt afdekken... Hè, het negatieve gevolg kunt afdekken, dan ben je al zo'n stuk verder... dan wanneer je dat allemaal dat inzicht niet hebt... Nee. en je dat niet realiseert. Oké, okay, dus opties plaatsen betekent wel ook inleveren op rendement... maar Zeker. dan krijg je dus wel die... Ja, in je Zekerheid de, die, voor terug. En de rust voor terug. Ja, exact. Okay. En dat is dus belangrijk. Want ja, jij hebt, neem ik aan, ook een huis. Heb je het verzekerd tegen brand... Uiteraard. Ja. ja, waarom uiteraard? Nou ja, als... is, 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 is je huis wel eens afgebrand, Tom? Nee, mijn dat huis... van je ouders. Nee. Iemand in je familie. Nee, ik vind het verze... In de buurt? Nee. Nee nee, nee. nee, nee, nee. Dus eigenlijk is het onzin die brandverzekering. Ik vind het ook onzin, maar je, je, er is een sociale druk en die zegt: doe dat nou maar. Nee, nee, nee ook, het ook verzeker... iemand die in dat huis woont. Nee, nee, nee. Er is een bank die zegt: je moet dat verzekeren. En het is ook heel goed dat je het verzekert. Want ja. ik, ik, ik maak er even een, een scherts van. Maar wat ik ermee wil zeggen is: heel gek is dat het risico is veel te groot is. Dus je wilt dat afdekken. En het gekke is, heel veel mensen hebben dus kapitaal, vermogen op de beurt en weten niet dat ze dat kunnen afdekken. Nee. Dus waarom heb je wel kapitaal in de vorm van je huis... En, en neem je een brandverzekering... terwijl de kans dat het afbrandt misschien minuscule klein is... maar de kans dat op de beurs een keer wat afbrandt... is volgens mij aanzienlijk veel groter. Ja. Dus antwoord op de vraag hoe ga je om met de onzekerheid... is uh, verzekeren,
0: opties plaatsen in dit geval. Daar kun je dat mee doen.
1: Ja, maar ook vooral snappen wat beleggen is... namelijk beslissen in onzekerheid. Dus het inzicht krijgen dat het zo werkt. Okay. Als je daar meer over wil weten, zoek dan eventjes in de bibliotheek...
0: naar de aflevering die gaat over die opties. Want daar vertellen we je er meer over. Meer informatie staat ook op beleggingsinstituut.nl. En je kunt ook een e-mail sturen als je meer vragen hebt... naar podcast@beleggingsinstituut.nl. We zetten die informatie allemaal in de show notes. En mocht je André een keer willen uitnodigen... voor in ieder geval een congres of voor een bijeenkomst... dan kun je dat doen via de Tewengroep. En het linkje daarvoor staat ook in de bijlage. Dankjewel, André. Graag gedaan. En tot de volgende keer. De Beste Belegger Oord is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.